0: 大家好，这里是关雅迪的迷你播客。今天其实我想聊的话题是，到底什么是真正的文化输出？我今天遇到两件事情啊，一件事情就是张毅凭什么在三大队的巡演过程当中要配合不知道哪来的人要跟他一起跳科目三？那张毅很礼貌的拒绝了，我非常。嗯，佩服他啊，就应该这样正当的拒绝，挺莫名其妙的要求。我真的很奇怪啊，科目三我一开始不知道是啥，终后来终于啊，在互联网的熏陶下，我知道这种舞蹈大概的起源是怎样，真正的起源已经不重要了。我在想，这科目三是怎么回事？他就。难道因为它火？包括最近我看什么俄罗斯的芭蕾舞团在什么演出也跟着跳，世界各地也跟着跳，我们的台湾宝岛好像也在跳。有的时候宣传这个事情好像有了不同的角度，好像似乎这个科目三这样的一个大众非常喜欢的一种舞蹈的一种形态吧，好像具备了某种正当性。嗯。我对此是表示非常疑惑，所以我说第一件事情我今天遇到的，呃，就是张毅，啊，他拒绝了科目三，在一个电影的宣传活动上，跟电影的内容主题也完全不相关，所以这就是我在思考，难道科目三火遍全球、呃，那这件事情本身，因为它不管什么原因火，它就具备了一定的文化上的正当性吗？那我们想一想，对应一个案例，啊、呃，鸟叔韩国的一个艺人，他有《江南 Style》那首歌，那真的是火遍全球，创下了所有的记录。然后这个鸟叔吧，因为他本名叫什么我忘了，他也成了当时的巨星。然后现在可能也依然挺火的，只是最近可能对他了解不是很多了。我们推而广之，那个就算是一种。对于韩国而言，他们应该认为这是他们的一种文化输出。那种文化输出，其实它就是一种洗脑神曲。那它至少能够对应的是，有了一个歌手成为了巨星，有一首歌全球霸榜，然后各种人都唱，各种人都跳。我觉得这种文化输出，我觉得勉强很勉强，应该肯应该算是不能说勉强，我只是说我很勉强的去接纳它。因为其实从审美层面上，《江南 Style》其实我也不觉得它有多么高的审美，但是它的确就是流行。所以从大众流行的文化角度，那么文化输出有很多种，我觉得鸟叔这个应该是算一种。至于审美，我们个人毫无恶先放到一边啊。那科目三这到底该怎么算呢？那今天遇到的第二件事儿，就是我们在聊，我下午参加了一个。游戏玩具啊，不是游戏，是玩具公司叫 War Toys， 让他们在做一个呃玩具加 IP 这样的一个商业模式的拓展，跟国内知名的科幻作家王诺诺有一个根据他们玩具做的一个 IP 的签约仪式啊，要根据他们的一个核心的玩具创意，要进行科幻长篇小说的创作。我刚好是最后面有一个圆桌论坛，然后我是作为主持跟大家讨论一下这个玩具加 IP 到底该怎么搞，或者说大家有什么想法。其中呢，之前有一个他们公司的高管就在前面单人的台上的讲演的时候，在其中一页 PPT 我看到了，就第二件事看到了一角，他认为这个目前啊，中国有很多这种短剧也是风行到海外啊。他也认为这是一种文化输出，所以你看啊，今天遇到了两件事儿，加上鸟叔的江南 style， 我所以我想提出一个问题：到底什么是好的文化输出？当然，这个第一啊，什么是文化输出？什么是好的文化输出？其实其实是两件事儿。那我提到这三点呢，科目三算文化输出吗？勉强算。然后江南 style 算文化输出吗？肯定算。那我们的短剧出海。啊，而且我看很多都是中国人的团队拍这些老外演的，那这算文化输出吗？我猜啊，这个我都想不太清楚。我也其实大家在评论区可以告诉我，你们觉得算不算？但是什么算好的文化输出，这完全就是另外一回事了。他怎么算好，这是太个人主观了。我觉得好，大家觉得不好，这很正常。大家觉得好，我觉得不咋地，嗯，这也很正常。那么我觉得，终归是要有一个相对的标准。比如说，在咱们举的这三个例子当中，我们到底从自己的文化发展脉络层面上，对于这件事情，我们是否会为它而感到骄傲呢？我其实没有问过韩国朋友，他们对于鸟叔这么火，当然是几年前了。那他们是否会感到骄傲？我觉得，从韩国，因为对中国，没有个词儿叫韩流，他们的音乐、舞蹈，他们的这种造星机制。叫 idol 练习生韩剧韩国电影，这个韩国的文化输出还是非常强势的。但是最强势的在全世界就是好莱坞了，所美国的这种强势输出，那我觉得这个其实呢也是其中分成三六九等，这里面有好也有是吧？鱼龙混杂，泥沙俱下，其实也有些不好，但他们都是按着一个巨大的势能和惯性都在向全世界输出，所以我觉得这个好和不好。首先，我觉得它要看背后它有多大的这个能量，好和不好，其实是在这个能量的庞大的这个输出的这个惯性之下，它是很多元的，因为这个输出者和接受者，它也是千差万别的。所以，我在中国当下此刻正在发生的这个两个例子啊，一个是科目三，一个是短剧浪潮，我估计这些都是很快就会过去的，在我会把它认为就当做一种。嗯，如果它算文化输出，我也认为它不是很好的文化输出。为什么？就是因为它基本上可以判断它不可持续。如果真正好的文化输出，一定是一个让大家对生活有更美好的想象，同时它在商业上它也不差，它会形成一个很好的良性循环，然后让这个行业能健康的发展。那科目三它就是一个网络的段子，我觉得它跟前面这两者都不挂钩。所以我觉得它是否算文化输出，我都存疑。而短剧虽然它是能形成作品，但这种作品，大家都知道，最近国内对短剧的监管是越来越严。大家对这种短剧，对我们大众的，特别青少年也好啊，不，比说青少年，就普通成年人，到底他这种爽片这种对于多巴胺的刺激，这种上瘾的机制，到底该如何评估？说这个事情，我也是严重存疑的，且不用说。啊，我觉得一方面我不用说它对我们的身心的影响是否是要两面看，它是有风险的，更不用说你说它对这个行业的商业机制，它又能真正长期发展到哪里呢？我其实，在极客公园创新大会的现场，我曾经发表过观点，对于短剧，我认为它是一个过渡形态。它唯一的让我看到一些积极的点是，我觉得在影视行业里面，短剧很有可能会跟人工智能技术爆发这个浪潮结合最前沿、最紧密的一个环节。它是一个发展中间阶段的这样的一个内容形态，因为它短小精悍，分成这么短的剧集；因为它制作在性价比上非常高，它是可以很多团队门槛很低都能上手，它可以做各种千奇百怪的测试，各种的刺激多巴胺、刺激这种我们的兴奋度的这种大胆的尝试，所以它就有很多这种利益驱动的。呃，利益驱动下，他就会大胆的使用各种最新的数字技术，比如说换脸呀、配音呀、狗血剧情，他怎么去连贯呀？这个剧本他怎么自动化生成，提高效率？他可能在更短的时间内生成更多的这样短剧内容，可能中间可能都很都很烂的内容，那是另外一回事啊。但实际上，他对整个行业的健康性的发展，我目前其实并没有思考或感受到一些积极的。啊，一些更长远的，对于整个文化娱乐行业有一个健康的影响，这是我目前的一个感知，好吧？那么回到今天这个话题，到底什么是好的文化输出？啊，什么是文化输出？我说了，这个东西都不一定是一个那么容易下定义的东西。什么是好的文化输出，其实更难，但是我依然还是给出了一些思考的一些参照系，就是。你是否啊，让你这个文化输出方，我们所在的这个群落，大家有更强的认同感，能够让我们的日常的精神生活变得更加美好一些，让我们更感受啊，精神世界更加丰盈一些，能不能它对应的，它是一个可持续的、健康的，它是一个行业能够一直发展下去啊，并且能够改善大家的生活。然后刚才是精神生活，那这个如果能赚到钱，如果能够集结到。呃，来自世界各地的优秀的这种创作者、工作人员，就像好莱坞一样，全世界厉害的跟电影相关的制作人、从业者都聚集到，都给好莱坞打工合作，那这是他厉害的地方。什么时候我们中国，比如说做文化行业一些公司，比如说我今天说这个玩具公司，它其实五二 Toys， 它有些设计师就是跟日本顶尖的一些设计师合作，但知识产权都是咱们的，那我觉得这很棒呀、啊。那这种。呃，玩具公司的出海，向海外市场呃进发，像很多优秀的创业家，国内的企业都进入到海外，它其实就是吸纳世界各地的优秀人才来合作。但最终这也是中国的公司，对不对？或者中国的像这个玩具也是中国的一些文化源源不断的向外输出。所以我今天啊，一个就是关于这个科目三啊，大家持续的一直看到。第二呢，就是关于这个短剧的浪潮，我自己呢都是对他们文化输出与否我打了一个问号，他们是否是好的文化输出，我打了一个更大的问号。其实也想跟大家去探讨一下，那你如何看待啊、呃、文化输出？你如何看待什么是好的文化输出？你有什么想法，在评论区告诉我好吧？那这是我今天刚好在工作生活当中遇到的真实经历的一点点思考。好，那这就是今天的关雅迪的迷你播客。有什么想法，在评论区告诉我吧。我们明天见，拜拜。